0: Vad händer med vårt samhälle när vi i framtiden kan frysa ner äggceller så att en kvinna kan få sitt första barn efter att hon fyllt 50? Och om ett ägg från en kvinna växer i en annan kvinnas mage, vem ser barnet och hur påverkas fostret av den nya livmoden? Och vad händer om de tilltänkta föräldrarna vill göra abort på ett foster i en annan kvinnas mage? Jenny Gunnarsson Payne, är docent i etnologi och lektor på Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola. Välkommen hit. Tack så mycket. Berätta om ditt, eller ska vi säga dina forskningsområden.
1: Ja, sen 2010 så har jag varit involverad i några olika forskningsprojekt som alla har gemensamt att de handlar om reproduktiva teknologier på ett eller annat sätt. Så ett projekt handlar om äggdonation utomlands som vi kan prata lite mer om alldeles strax. Ett annat projekt handlar om någonting som heter social äggfrysning och så har jag nyligen också börjat intressera mig för frågan kring surrogatmödraskap.
0: Ska vi bara definiera nu, vad är äggdonation först av allt?
1: Ja, det är helt enkelt en fertilitetsbehandling som går ut på att den kvinna som, som vill bli mor, mamma i det här fallet, får ett ägg av en annan kvinna som då är äggdonatorn.
0: men som mamman bär själv?
1: Ja, precis. Att det är hon som är gravid med det här barnet.
0: Och vad är surrogatmöderskap?
1: Det är väl omvänt kan man säga att då är det en kvinna som bär ett barn åt någon annan och då kan det till exempel vara ett ägg från den blivande mamman eller ett ägg från en donator.
0: Ungefär hur mycket handlar det om? Om vi tar äggdonation, hur många är det per år i Sverige?
1: Ja. I Sverige, den statistik jag har med mig här är från 2010, så den har några år på nacken. Men då föddes 74 barn i Sverige med hjälp av äggdonation. Det finns goda skäl att tro att det här ökar, både i Sverige men inte minst på den europeiska marknaden.
0: Och surrogatmedelskapen, en annan mamma. Den blivande föräldern bär barnet.
1: Precis. Eh, då är det, alltså, det finns socialstyrelsen har beräknat att ungefär 100 barn totalt har fötts i Sverige med hjälp av surrogatmödraskap. Eller rättare sagt med en surrogatmoder utanför landet men, med svenska föräldrar. Eh, men det finns de som hävdar att det kan vara upp till det dubbla.
0: Och de här nya teknikerna och de nya resorna, det ställer en massa nya frågor också. Så vi börjar med dina studier av äggbanker, att vetenskapen kan frysa ner och tina upp mänskliga äggceller. Vad innebär det till exempel för synen på en kvinnas ålder?
1: Ja, det som är lite intressant tycker jag själv då med äggfrysning det är att något som har hänt nu man har länge kunnat frysa ner spermier till exempel och då har det varit väldigt viktigt för olika typer av fertilitetsbehandling att man har kunnat frysa ner och frakta spermier så det finns ju en global marknad där man skickar spermier över, <hör> över hela världen egentligen. och nu kan man då äntligen göra likadant med kvinnliga ägg som tidigare har varit, alltså de, teknologierna har inte varit tillräckligt effektiva för att kunna göra det här på ett så säkert och ja, effektivt sätt. Så de har inte kunnat tinas upp egentligen, det är det som har varit problemet med äggen. Um, men, och vad det, gör med att det innebär, vad det innebär för en kvinnas ålder är ju helt enkelt att nu så kan man, om man har pengar ska jag säga, för det kostar pengar, det görs privat. Så kan man frysa ner sina ägg medan de fortfarande är unga och förtyla och använda dem som en slags vad ska man säga, fertilitetsförsäkring och ta fram dem sen när man känner sig psykologiskt och socialt redo att bli förälder, men kanske äggen har blivit lite mindre god kvalitet.
0: Men vi är mycket högre ålder än vad vi normalt tänker oss första gången man blir mamma.
1: Ja, precis. Det skulle kunna hända. Det är ju spek spekulationer givetvis det här. För att eh, i praktiken så är det inte så många som fryser det än så länge och det är ju inte tillgängligt om man inte har råd att betala för det så att säga. Men det viktigaste här det är att en kvinna kan i regel bli gravid eller bära ett barn mycket längre än vad äggen kan eh, ha god kvalitet liksom tillräckligt god, god för att bli befruktade. Men
0: vad talar om? En kvinna kan vara 50 år och bära ja, ett ägg som är 30 år gammalt kanske? Ja, absolut. Mm. Vad innebär det här för vår syn på, ja, vad innebär det för kvinnans egen självkänsla?
1: Självkänsla är svårt att svara på ja. skulle jag säga, men eh, det har i debatten som man argumenterat argumenterat, de som är för... Den här utvecklingen skulle hävda då att det här är en, ett steg i sådär rätt, rätt riktning mot ökad jämställdhet mellan könen. För män kan, har ju länge kunnat bli föräldrar mycket längre upp i åldrarna än kvinnor. Så många skulle se det som det och som ett sätt då för kvinnor att kunna till exempel göra karriär, utbilda sig länge och inte behöva oroa sig för sin, sin fertilitet. Sen finns det andra röster i debatten som menar på att det är en kvinnofälla och som tvärtom ser det som ett sätt att... alltså Man brukar säga att, att det är ett, ett, en, social, ett, en medicinsk lösning på ett socialt problem och som skulle kunna hävda att det är en kvinnofälla därför att nu kommer man... Om man löser ett socialt problem med hjälp av medicin så finns det kanske inte längre eh, någon liksom motivation till att ändra till exempel föräldraförsäkring eller arbetsförhållanden eller andra mer sociala politiska frågor.
0: Om man ser det från barnets synvinkel, man kan få föräldrar som är. Mycket, mycket äldre än tidigare. Ja. Hur kan man se på den saken?
1: Det är en sån här både och fråga. Jag menar, å ena sidan så kan man hävda att föräldrarna inte lever lika länge liksom upp i, i barnets ålder så att ens föräldrar blir gamla och dör fortare. Givetvis. Men sen så finns det också många som hävdar, och det finns också psykologisk forskning på att när föräldrarna är lite äldre så blir man ofta lite tryggare och säkrare i sin föräldraroll. Så att det, finns ingen, det finns ingen självklar rätt eller fel vad gäller för barnets väl och ve. Där.
0: Om vi tar surrogatmöda skapas, alltså om ett ägg bildas och sen kvinna men sen flyttas till en annan livmoder. Kan det påverka barnet den nya livmoden?
1: en Jättebra fråga. Det som det inte kan påverka kan vi börja med. Och det här ligger, ska jag säga, det ligger utanför mitt vetenskapsområde. Jag är etnolog och inte biolog. Men man kan säga med säkerhet är att det kan inte påverka DNA. DNA kommer från ägget. Men så vet jag att det finns ett annat ett forskningsområde, ett framväxande forskningsfält inom biologin som heter epigenetik. Och epi, det betyder ovanpå. Så det talar om det som kan påverka våra gener eller påverka vilka gener som så att säga, slås av eller på eller aktiveras eller tystas ner och sen. Och enligt den här, det här nya forskningsfältet så påstår då vissa att eh, generna kan påverkas av, liv, eller av den livmoder som det växer, växer upp i eller utvecklas i, så att säga.
0: Det är det som kallas att mamman... Kan släkta barnet påverka på något sätt? Alltså.
1: Ja, ordet släkta är lite intressant. För det kan man säga är ett mer ett kulturvetenskapligt begrepp som jag skulle som man kan använda ganska öppet. Att när vi släktar någon, man kan prata om släktande processer, det kan ske dels socialt att vi anser att någon är släkt med en annan som en social överenskommelse mellan människor. Det kanske är lagligt, som vid adoption till exempel. Då släktar vi genom att skriva under vissa papper och så räknas någon som släkt med en annan. Och biologiskt kan man fundera på att vad, vilka biologiska processer tänker vi oss gör att vi blir släkt med varandra. Så då kan man prata om att man släktar sitt barn.
0: Och vad innebär det här för framtidens syn på släktskap om ett ägg kommer från ett annat håll och så? Spermien från ett, ett håll. Vad innebär det? Vem vi är släkt med då?
1: <här> Också en jättebra fråga. Eh, det man kan prata om speciellt vad gäller moderskapet är att det har skett i och med de här nya teknologierna så har det skett en, en fragmentering av moderskapet. Så att nu pratar vi inte längre om bara då, om man sätter till i socialt och biologiskt moderskap. Utan nu kan vi dela upp även det biologiska moderskapet i, i flera olika aspekter av beroende på vilken del av biologin vi tittar på så man kan titta på genetiskt moderskap på epigenetiskt moderskap om man så vill man kan titta på också mitokondriellt moderskap, det blir ytterligare en en aspekt det. Ja, det är en teknik som också är väldigt ny alltså, som framgångs alltså, när har lyckats och det är vad man kan kalla för tre trepartreproduktion det innebär att det är alltså tre att det genetiskt material från tre personer då ska vi vara lite försiktiga också för att den tredje personen bidrar med väldigt, väldigt lite det är bara någon enstaka procent genetiskt material för man använder en viss del av ägget för att undvika en viss genetisk, att en viss genetisk skada vidare förs. men ändå, det är tre genetiska föräldrar skulle man kunna säga
0: det här är ett mycket nytt forskningsområde. Varför är det viktigt att forska på det här med reproduktiviteten?
1: Mm. Det är viktigt av flera olika skäl förstås. Dels rent konkret, ska säga, på mer vardagsnära nivå så är det jätteviktigt att vi forskar om det här på grund av att det är så många, med fler och fler människor som blir involverade i de här teknologierna. Så det är fler som blir föräldrar med hjälp av det och det är fler människor som blir till Alltså vi ska veta att sedan 1978 så har det fått så mycket, alltså över fem miljoner människor med hjälp av IVF-teknik. Då är det alltså även utan donerade könsceller. Men det är, det är min... som
0: kallas för provrörsbefruktning. Ja, så. Alltså. Mm. precis. Mm.
1: Så det då är motsats liksom ett mindre land av människor som har kommit till världen på grund av att vi har de här teknologierna. Så att det är väldigt många människor som är inblandade på ett eller annat sätt eller som känner någon som har fått barn eller blivit till på det sättet. Och det här i sig är viktigt för de som då blir patienter i sjukvården. Att man får rätt typ av behandling och att man bemöter människor på rätt sätt och så. Men sen så finns det ju också en annan mer existentiell eller samhällelig nivå eller existentiell och samhällelig nivå ska man säga, som gör att de här... De här nya teknologierna väcker också väldigt många nya och väldigt stora frågor. Alltså vad är, vad är släktskap? Vad är en mor? Um, vad, ja, hur ska vi se på biologins roll till exempel? Um, ja.
0: Det finns också en del exempel på rättstvister om detta med släktskap. Kan du ge oss exempel från Irland?
1: Ja, det är ett jättespännande exempel. Det som hände på Irland, för att dra i väldigt korta drag, var att det var ett par, ett giftpar, som tog hjälp av kvinnans, ett gift heterosexuellt par som tog hjälp av kvinnans syster som bar barnet åt dem. Det genetiska materialet kom från det här paret. Men eftersom byråkratin och lagstiftningen inte riktigt hade hängt med så det som hände efter att barnen var födda, då ett tvillingpar, var att man registrerade surrogatmodern som, eh, som laglig mor. Det här ifrågasatte givetvis de här tre reproduktiva parterna tillsammans och i rättsfallet så diskuterades också i det här protokollet så kan man se att det diskuterades huruvida epigenetiken skulle vägas in i vem som skulle räknas som moder. I slutändan så ska man säga vann ändå genetiken. Men det intressanta här är att epigenetiken alls kom upp och att det diskuterades. Så jag tror att vi kommer kunna se i framtiden många fler diskussioner av den här typen om epigenetikens roll för det biologiska släktskapet.
0: Och genetiken vann, det vill säga, paret ja, som föräldrar.
1: Precis, de genetiska föräldrarna räknades som lagliga föräldrar.
0: Du studerar också i din forskning sociala fora, nätfora kring detta. Vad säger de respektive surrogatmödrar, respektive äggdonationsfora?
1: Mm. Det, är detta. det är jätteintressant också. Jag har tittat, varit inne och tittat väldigt mycket på de här forumen eh, i första hand på äggdonationsforumen men också lite på surrogatmödra, skapsforumen. Och här kan man se en tydlig skillnad i vilka eh, som lyfter fram epigenetiken som en viktig del. Och Det är tydligt att det är eh, äggdonationspatienterna. Eh, som, som lyfter fram det som är en viktig del av, av släktskap. Medan på surrogatformen så tonar man istället ner epigenetikens roll.
0: Och säga att det är miljön som är viktigare alltså?
1: Ja, eller genetiken. Eller upp, även, även den sociala miljön. Men man tar inte upp eh, livmoderns miljö så att säga.
0: Du har också forskat om det reprodukt... Om den du har också forskat om den reproduktiva resandet. Mm. Berätta, vad är det du arbetar med där?
1: Det jag tittar på specifikt är svenska par i första hand som reser utomlands för att behandlas med äggdonation. De flesta av dem som jag har intervjuat har rest i Östeuropa eller Östersjöområdet för att få behandling med äggdonation.
0: Hur väljer vi där? Vad vi ska förlägga vårt resande till och hur vi vill. Välja det genetiska materialet.
1: Mm. Eh, det är många olika saker som spelar in. En, eh, en sak som spelar in givetvis är vart man tänker sig att man kan få en god vård. Eh, det spelar in vad, vad det kostar, vad behandlingarna kostar. För det är olika priser i olika länder. Eh, det spelar också in vart man tänker sig att man har eh, donatorer som är mer utseendemässigt lika själv. Så att det är ganska vanligt att många kanske väljer Finland eller, eller Lettland om man tänker sig att man vill ha ett, ett utseende som liknar många svenskars utseende. Då.
0: Och matchningsprocessen i olika länder hur ser den ut då? Hur tänker man det?
1: Ja, i regel man, det handlar om att matcha. Det viktigaste vad ska säga, på en global skala det är att matcha utseenden. Att man tänker sig att barnet ska bli så likt föräldrarna som möjligt utseendemässigt. Så man tittar på ögon, ögonfärg, hårfärg, Hudton, längd, vikt, sådana saker i första hand.
0: Det är olika ålderskrav i olika länder. Berätta vart man reser och hur ålderskraven ser ut.
1: Mm. Eh, två av de vanligaste länderna som, som svenskarna åker till det är Finland och Lettland. Och I Finland till exempel så har man en åldersgräns på 45 år och Lettland 49 år. På kvinnan alltså? Ja, på kvinnan. Eh, så att det kan ju vara så att man eh, ja, kanske börjar resa till Finland och så uppnår man åldersgränsen där och sen kan man resa till ett annat land.
0: Jag vet att du också Jenny gunnarsson Payne säger att det är en hel del frågor som man missar i den här debatten. Till exempel vad?
1: Ja, För det första så tycker jag att den mediedebatten ska jag säga, att den är väldigt ofta alldeles för svart eller vit. Den framställs ofta som antingen entydigt positiv eller negativ till de här teknologierna och som med det mesta annat så finns det en hel gråskala däremellan. Men sen är det också några väldigt viktiga frågor som inte alls diskuteras i mediedebatterna och dels är det till exempel det som händer med par som reser utomlands och som mycket oftare får tvillingar för att man sätter in två embryon istället för ett. I Sverige sätter man in ett åt gången i regel. Och de risker som det här medför för både den som bär barnet och för barnen själva för det är högre risk för graviditetsförgiftning till exempel och för för tidiga födslar.
0: Nej. Och den här beskrivs i media så är ofta som lycklig utgång, det blev tvillingar.
1: Ja, och det, vi som är föräldrar vet ju att ett barn är alltid en gåva, det är klart att, att det på ett sätt är en lycklig utgång. Men någonting som man inte tar upp då, det är ju det som eventuellt skulle ha kunnat hänt med de här barnen eller med den som, som bär barnen på vägen dit så att säga
0: sen kommer också abortfrågan in. Vad händer om man vill avbryta havanskapet och det sker in, till exempel hos en annan kvinna?
1: Precis, det är någonting som jag inte har hört någon nämna i samband med surrogatdebatten och det är att hur det eventuellt påverkar aborträtten. För det väcker nya känslomässiga och moraliska frågor om vad händer precis som du säger. Vad händer om man ska avbryta en graviditet med någon annans foster till exempel eller omvänt om det blivande föräldraparet bestämmer sig för att de vill avbryta en graviditet där någon annan bär på barnet.
0: Det finns inga rättsfall än på det här?
1: Nej, det finns inte det. Men jag är säker på att vi kommer att, kunna se, kommer att få se sådana i framtiden.
0: Och den nya tekniken, vilka nya möjligheter ger den?
1: Varje ny teknik skapar ju nya förutsättningar för hur barn kan bli till. Kan man säga. Eh, en sak som man kan fundera på om det kommer att hända i framtiden är ju om vi kommer att kunna åstadkomma graviditeter ut, helt utanför människokroppen. Och om vi gör det då kommer ju surrogatmödrar inte att behövas längre överhuvudtaget. Eh, någonting annat som skulle kunna ske är att vi kanske kommer kunna skapa könsceller med hjälp av andra celler utifrån andra celler från till exempel hudceller. Vilket, om det möjliggörs, kommer att ta bort behovet av donatorer.
0: Och kan pappor bli mammor?
1: Ja, det kan de redan idag. Tack vare till exempel den här nedfrysningstekniken som, som nämndes tidigare så kan en transperson innan operation frysa ner sina könsceller, vare sig ägg eller spermier, och spara och, och bli gravid senare. Förutsatt att man har en, en livmoder så kan män bli gravida redan idag.
0: Det är ett oerhört intressant område och väcker många frågor. Det är ju väldigt bra att någon forskar på detta. Tack så mycket Jenny Gunnarsson-Peyn. Tack själv.